0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala
1: Moisés, tudo bem? Jóia. Mais um episódio para você do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, quem compartilha é Líder Medcast, espalha saúde. Nem pense em sair daí e parar de assistir. A gente vai trazer para você aqui informação de qualidade, que é o nosso propósito. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações nem sempre checadas. E o nosso maior propósito é trazer para você informações reais através das maiores autoridades em cada um dos assuntos. Então, não saia daí, assista até o final, para que você leve isso, compartilhe com quem você ama, com a sua família, com seus amigos. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutor Pedro Averbach, cirurgião coloproctologista formado pela USP, trabalha nos melhores hospitais da cidade, em seus consultórios, vai estar aí embaixo de vocês as descrições como encontrá-lo. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença, É uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. Oi Sidney, oi
2: Moisés, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de fazer parte desse Líder Medcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças orificiais, estou ansioso por esse bate-papo.
1: Sensacional, vamos lá Moisés, então vamos apertar o maior possível para a gente trazer informação para quem está lá.
0: Vamos sim, seja bem-vindo novamente Dr. Pedro. É, quais são as principais doenças do, do orifício? Então, a... E quando a gente fala orifício, são orificiais ou do orifício do ânus? Vamos
1: explicar isso que quem está lá precisa entender bem.
2: Isso. Normalmente, quando a gente usa essa denominação, a gente fala doenças orificiais, mas a gente está se referindo ao orificio anal. Então, é, quando a gente fala de doenças orificiais, é um complexo de doenças, todas elas que abrangem o ânus, e sendo o ânus aquele trajeto final de 3 ou 4 centímetros é, do, do trato gastrointestinal. Ok.
0: E quais são as principais doenças do orifício?
2: Uh, as principais doenças, a mais famosa talvez seja a hemorroida, é, que a gente vai falar em mais detalhes mais pra frente. Mas a gente também tem as fístulas, as fissuras, o câncer de ânus, uh, além de uma série de outras doenças que também podem acometer a região.
0: E quando a gente fala de, do ânus, até foi comentado por, por ti, são os 3, 4 centímetros finais, né? Essas doenças citadas só acometem essa região, para cima não, o reto, para cima já é outra especialidade.
2: É, na realidade, o coloproctologista ele atua em todo o, o cólon, em todo o intestino grosso, no reto e no ânus, são os três órgãos. O ânus especificamente, ele é essa parte de 3 ou 4 centímetros que é responsável pela nossa continência, ou seja, para a gente conseguir manter o cocô lá dentro, para a gente não... Uh, fazer cocô nas calças. Então, é onde a gente tem a parte muscular que fecha o ânus e a gente consegue, então, uh, decidir quando que a gente vai no banheiro, quando que a gente vai conter as fezes lá dentro.
1: Então, doutor Pedro, a especialidade coloproctologia <risos> cuida do colo e uh, do reto e do ânus, quer dizer, a parte final do nosso trato gastrointestinal. Então, você vai se alimentar lá pela boca, que é o comecinho do trato, e no final, então, seria... Quando você vai ao banheiro, quando você defeca, então faz aí seu número 2, vai sair lá pelo ânus em todo esse trajeto, é o trato gastrointestinal. E na sua especialidade você cuida basicamente dessas estruturas super importantes do final do gasto do, do, do trato gastrointestinal. Mas hoje nosso assunto aqui, então, é sobre doenças orificiais, doenças do ânus, certo? Então, vamos começar a falar pela, é, por uma que acho que é a mais conhecida, talvez, quem está lá nos ouvindo que as outras são tão importantes quanto, quanto, né, Pedro? porque Só que não são tão faladas, não tão comuns, mas causam é, doenças é, bastante prevalentes também, né? Mas hemorroida vamos falar, começar falando sobre hemorroida Explica pra gente mais ou menos o que é, como que é a procura no consultório, no hospital, o que que deve a pessoa olhar em casa, porque a nossa ideia, né, Pedro, é levar para quem tá lá informação boa no sentido da pessoa utilizar essa informação a seu favor, né, para que ela se previna, para que ela se cuide e para que ela procure um profissional como o doutor Pedro ou outras especialidades no momento adequado. Em relação à hemorroida, como a gente começaria a falar sobre isso, bem de maneira bem didática para quem está ouvindo?
2: Sidney, obrigado pela pergunta e eu acho que eu vou começar aqui falando talvez o que eu acho mais importante o recado que eu quero que fique para o pessoal ali de casa. Eu acho que o, se tem um recado que eu quero que fique hoje é que apesar de ser importantíssimo passar o conhecimento sobre uh, hemorroida e quais são os principais sintomas é que é impossível a pessoa que está em casa se diagnosticar com hemorroida tá e isso por quê porque a gente não consegue olhar propriamente o nosso ânus então precisa que alguém ou um médico especialista ou não um médico de família ou alguém que está acostumado com essas doenças Olhe e examine o ânus. Então, uh, quando a gente fala de hemorroidas, é, é sem dúvida nenhuma a doença proctológica mais comum, mais famosa, a queridinha ali da especialidade. No entanto, existem muitas outras doenças que atingem o ânus e que podem ter consequências muito mais graves do que a hemorroida. Então, quando tiver sintomas de hemorroidas, é importante que vá no médico para ter certeza de que realmente são só hemorroidas. E daí, então, instituir o tratamento adequado para aquilo. Por que, que eu digo isso? Porque não é infrequente que um paciente uh, procure a gente com queixa de sangramento, que já está lá há dois anos sangrando. A gente uh, é, examine e não tem hemorroida nenhuma. E, na verdade, o que tem é, por exemplo, um câncer que está ali sangrando. Então, é, o que eu não... O que eu queria deixar claro para quem está em casa é que apesar de que a gente vai discutir quais são os principais sintomas, o que, que a pessoa com hemorroida sente, não porque você apresenta esses sintomas você tem hemorroida, pode ser outra coisa. Então é importante que se seja uh, visto por alguém que entende do assunto. Então, voltando à sua uh, pergunta, o que, que as pessoas com hemorroida sentem? Então... Uh, basicamente, quatro sintomas principais, tá? O primeiro... Quatro sintomas. Quatro sintomas principais. Vamos lá. O primeiro é sangramento no ânus. Como é que é esse sangramento? É um sangramento vermelho vivo, que em geral... É, sai durante a higienização do ânus, então é, vai ali limpar sai no papel higiênico aquele vermelho ou pinga no vaso um sangue vermelho vivo, tá bom? Diferente de os sangramentos mais altos do trato intestinal que saem com as fezes misturadas com o sangue, né? Sai fezes vermelhas é. Quando você
1: fala mais alto, você quer dizer que começou a sangrar lá antes do ânus, né? Bem e antes do ânus, então acaba isso. misturando com o bolo fecal. Exatamente. Com as fezes.
2: Quando sangrar no intestino, né? Não no ânus. No você estava falando de sangue, sangue ser... vivo, sangue, sangue vermelhão. Vermelhão. Então, o primeiro é, é sangramento. O segundo sintoma que a gente percebe é o prolapso. Então, o que é o prolapso? Quando as hemorroidas saem para fora, causam um abaulamento ali no ânus. Então, na hora que vai fazer a higienização, na hora que está tomando banho, percebe que tem ali uma bolinha saindo para fora. Isso também é um sintoma muito
1: frequente Esse de... é o prolapso. Prolapso. Porque é, é uma palavra que não é tão Isso. comum para o nosso ouvir. Então, prolapso é uma bolinha que saiu para fora. né? Tem prolapso de várias estruturas no nosso corpo. Então, no caso da hemorroida, uma veiazinha que você já acabou que vai explicar, ela prolapsa. Ela sai para fora ali e dá para... Perfeito. Sendo bem redundante, né? Sai pra fora.
2: <risos> e o terceiro sintoma que a gente vai falar é o prurido, ou seja, uma coceira, tá? Então, é muito comum que quem tem hemorroida sente ali uma coceira no ânus de vez em quando. Isso por quê? Porque a, aquela mucosa, aquela pelinha que sai da, da hemorroida pra fora, fica raspando na, na cueca, na, nas roupas íntimas, isso acaba fazendo uma irritação e isso provoca a coceira. E o quarto sintoma, que é um sintoma que não é frequente na hemorroida, mas que todo mundo acha que é o principal sintoma da hemorroida, que é a dor. A dor, ela só vem quando a hemorroida está trombosada, tá? É, não é um sintoma comum da hemorroida ter dor. Então, a presença de dor deve alertar a gente para, possivelmente, um, alguma outra condição que não hemorroida.
0: Mas uma dor contínua ou na evacuação?
2: Ambos. Uh, a hemorroida não costuma dar dor. E é uma dor lá no, no ânus. No ânus. Quando dá dor, por uh, uma trombose hemorroidária, é uma dor contínua que é agravada pela evacuação.
1: Tá, e essa trombose que você falou, explica melhor pra gente? É quando entope algum vasinho lá e aí acaba dando essa dor, então. Isso. Então. Vamos começar um pouquinho mais
2: atrás, se você me permite, claro, Sidney? Claro, Porque, para a gente explicar o que é trombose, a gente primeiro precisa explicar o que é hemorroida, é isso tá? Aí. Então, o que é hemorroida? A hemorroida é, na realidade, uma estrutura normal do nosso corpo. A gente possui vasos hemorroidários no nosso ânus e eles têm uma função. A principal função é servir ali como um coxinho que vai fazer uma vedação do ânus, principalmente para a gente ter uma continência a gases, quer dizer, a gente quer. É, tá aqui no, no podcast, ninguém quer soltar aqui um pum, fazer barulho aqui no microfone, né? Então, a gente tem esses coxins hemorroidários que vai fazer uma vedação e a gente vai conseguir segurar até acabar aqui o podcast e poder ir no banheiro e, e eliminá-los num lugar mais adequado. Então, as hemorroidas elas têm esse propósito de fazer uma vedação. Uh, o, o que acontece na doença hemorroidária é que essas hemorroidas elas se dilatam tá o, o, é, é, são um composto de vasos e tecido conectivo ali, um tecido de sustentação. Então esses vasos eles dilatam, é e como eles... se fosse uma varizes da perna da mulher. Tem em, é, essa tem... É, a, é a primeira parte, né, que é a dilatação dos vasos, mas tem outras coisas que atualmente a gente também vê, que é uma perda do tecido de sustentação da dessas hemorróides. Então elas deveriam ficar ali Uh, somente no ano, só que com a perda da sustentação, elas acabam saindo de dentro do ânus e elas acabam uh, saindo, ou seja, sendo redundante também, <risos> saindo para fora do ânus. <risos> <Vamos lá. risos> e, uh, então, basicamente tem esses dois fatores que, que fazem com que a doença hemorroidária aconteça. Então, Uh, respondendo sobre a trombose hemorroidária. Então, como a hemorroida é um complexo ali de vasos sanguíneos, uh, quando existe uma coagulação do sangue dentro do vaso, isso é chamado de trombose. Então, quando existe uma trombose do, nos vasos da hemorroida, acontece essa trombose hemorroidária que leva a uma inflamação e leva a uma dor exacerbada.
0: E agora, verdade ou fake, né? Existe a pimenta ou alguns outros alimentos contribuem para uma hemorroida?
2: Essa pergunta é excelente e eu vou chocar muita gente com a resposta. Não, a, a pimenta não tem nada a ver com a hemorroida. Uh, na realidade, obviamente, a pimenta pode dar um desconforto na hora de evacuar, mas isso não tem relação com a hemorroida. Tem um estudo muito interessante que foi publicado talvez na maior revista uh, da especialidade, chamada Disease of Colon and Rectum, que foi um estudo randomizado, duplo-cego e com crossover. Eu já vou explicar essas palavras uh, claro. esquisitas. Então, o que, que, que esses investigadores fizeram? Eles pegaram cápsula de placebo e cápsula de capsaicina, que é o extrato da pimenta, né? E eles uh, deram para indivíduos com hemorroida Placebo é o que não tem nada. É um, isso, é, deram uma açúcar, pílula de, água, é, um, de farinha. Isso, uma pílula de farinha e uma pílula com extrato de pimenta. E deram para os indivíduos com hemorroida Sem eles saberem. Sem eles saberem o que, o que, que eles estavam tomando. E eles tomaram e eles relatavam como é que estavam os sintomas deles de dor, de prurido, de sangramento, de prolapso... E olha que interessante, tanto quem tomou farinha quanto quem tomou pimenta perceberam piora dos sintomas numa escala igual. Então quer dizer, não foi a pimenta, na verdade foi a, a mera é, percepção de que eles poderiam estar tá tomando alguma coisa que fizesse mal fizeram com que eles se sentissem piora dos sintomas. E daí o que, que eles fizeram? Quem tomou pimenta passou a tomar farinha e quem estava tomando farinha passou a tomar pimenta. Isso eles ainda não sabiam o que, que eles tinham tomado previamente. E os resultados se mantiveram. Ou seja, também não foi uma má seleção ali dos indivíduos. Ah, às vezes eles pegaram uma população ali que não era suscetível. Não, eles trocaram e os resultados se mantiveram. Então, esse estudo mostra de uma maneira muito elegante que a pimenta não tem relação com piora nos sintomas de hemorroida.
0: E pessoas constipadas, que têm dificuldade de evacuar, Contribui para a hemorróida?
1: Isso, sem dúvida. Não, mas peraí, vamos voltar um pouco. Você falou da pimenta e outros alimentos. Boa, verdade. Porque para gente completar o raciocínio, que é até para mim também. É, a pimenta, então, quer dizer, quem tem hemorroida come pimenta, não vai ter mais dor, nem prurido. Isso provado cientificamente num estudo bem feito. E você sabe, tem algum outro alimento que provoque alguma questão, assim alguma alguma é, alimento mais condimentado, ou moldes, ácido, ácido, sei lá, ou também não tem um estudo sobre isso. Sydney, uh, eu acho tem essa lenda, né? Tem essa lenda, né? Sobre sei lá é, outros temperos, não que não só os apimentados, né? Então você pega um tempero da Índia, um tempero sei lá de outro país.
2: Sidney, eu acho que na realidade todos esses estudos com dieta são todos sujeitos a grandes vieses, né? Eu acho que talvez a pimenta, por ter todo esse claro. folclore atrás dela, foi a única que teve um estudo tão, tão aprofundado, uh, aprofundado né? a respeito. Uh, respondendo a sua pergunta, o que, que a dieta pode interferir na hemorroida? Acho que principalmente uh, a gente pensar em, em uma dieta que contém pouca fibra, pouca água, que faz com que a gente fique mais constipado. Agora respondendo Sim. a pergunta do Moisés, <risos> é o que uh, na realidade uh, tem maior risco de provocar e piorar, agravar a hemorroida. Então, o uh, que, que seria esse tipo de dieta? Uma dieta com... Poucas verduras, com poucos legumes, com poucas frutas, que, uh, com baixa ingestão de água, uh, com alimentos principalmente constipantes. Isso vai fazer com que o hábito intestinal dessa pessoa fique mais uh, constipado, vá menos ao banheiro. Quando vá, necessite fazer mais esforço para evacuar. O esforço evacuatório é um ponto importante para a formação da hemorroida. E isso... Leva e agrava, sim, a hemorroida, Mas não, não vou falar de um alimento específico, sei lá, a pimenta síria piora claro. a hemorroida, não, não tem nenhum estudo que comprove isso.
1: Mas você falou uma coisa bem importante também. é O esforço. O esforço para evacuar. Isso tem uma relação direta com agravamento ou formação da doença hemorroidária ou não. Porque daí o próprio paciente ele vai conseguir entender se ele está contribuindo negativamente... Para sua patologia, esse esforço exagerado para evacuar, para fazer cocô, tem relação direta com a doença hemorroidária, com a formação da hemorroida?
2: Sim, é, o esforço evacuatório tem relação com a piora é, da doença hemorroidária. E não só isso, mas o tempo também que é, passa sentado em posição de evacuar também piora a hemorroida. Então, o que eu costumo falar, vai no banheiro, você vai no banheiro focado em... Evacuar, não, não pode ir para lá ficar mexendo no celular, checar todo o timeline ali do, do Instagram, uh, ou, ou os mais antigos ler a revista, ler três artigos da revista, não, tem que ir lá. Focado, evacuou, acabou, levantou e fim de jogo. Por Senão, quê?
1: Porque aumenta a pressão a, aumenta no a plexo hemorroidário. E aí perfeitamente. dilata mais.
2: É, aumenta a pressão e isso vai contribuindo com a perda de sustentação. Tem que pensar que é, esses tecidos vão uh, se alongando, vão, se, uh, vão, vão perdendo ali a sustentação, vão ficando cada vez mais prolapsados e isso contribui com... com Porque a... ali
1: ele está sem sustentação no vaso sanitário, né? Diferente de estar numa cadeira que tá, tem algum anteparo que evita essa sobrecarga.
2: Seria por isso. Sim. É, é, quando a gente está no, no banheiro, uh, o ânus o, o está pres... relaxado. A, o ânus está relaxado, a, a pressão abdominal aumenta. E isso faz com que tenha um, uma maior pressão isso ali. É sensacional. Dentro do
1: então, você que está ouvindo, vai ao banheiro, senta, faz o que tem que fazer e levanta e toca a vida, né? Não é para ficar no celular, no joguinho, é, no WhatsApp, né? Só... Senão você vai estar tá contribuindo para a piora <risos> ou para origem de uma doença hemorroidária. Só
0: que para pessoas constipadas não tem tanta essa facilidade. Isso, é. isso. E aí até fazer isso, emendando essa fala do Dr. Sidney, transformando numa pergunta: o uso de supositórios contribui para ou acaba piorando outros outros vieses da, do trato... Do trato não, na verdade, o uso do, do supositório, ele fa, facilita a evacuação. Só que ele pode piorar de outro lado? Bom, eu vou responder a sua pergunta, eu vou só
2: uh, pegar um gancho que te veio antes. Uh, então... Quanto a, a, ao esforço evacuatório, você comentou que uh, às vezes para a pessoa constipada não é fácil evitar o esforço. Dizer, ela não consegue às ficar... Vezes ela, é, a, ela escuta, no... Eu
1: falei isso, mas também como se fosse fácil, né? Sim. Eu estou dizendo isso, é uma coisa travada nessa frase, mas vamos voltar um pouco, como, como resolver isso, né? Isso,
2: porque às vezes para a pessoa que é mais constipada, ela senta lá, ela pode estar focada o quanto ela quiser, não vai, não vai sair
1: as fezes, né? E a
2: não ser que ela faça de fato esforço. E, às vezes, ela fica com aquele desconforto, um inchaço abdominal e não sei o que. Então, é, é uma recomendação que parece simples, mas na hora do vamos ver não é assim tão simples. Porque ela senta lá, não consegue fazer e ela vai ficar sentada até resolver igual, né? Qualquer ser humano normal com vontade de evacuar faria. Claro. Então, uh, o que, que é importante? Na, na realidade, a gente... Antes de tratar a hemorroida, a gente tem que tratar o que está predispondo a essa hemorroida. E nesse caso, por exemplo, poderia ser a constipação. Existem outros, e existem tem causas de evacuação que não são simplesmente é, dietéticas. Quer dizer, às vezes, a, na maior parte das vezes, o, o problema está na dieta, está em baixo consumo de fibra, baixo consumo de água. Mas tem outros. Água. É, mas tem outras patologias que também podem contribuir com, com essa constipação, sabe? Então, existe incoordenações ali do funcionamento do ânus que podem contribuir com a constipação. Então, tem muitas pessoas que quando elas querem evacuar, que elas fazem força para evacuar, o, o que seria o normal seria o ânus relaxar para que as fezes possam passar. Né? E tem pessoas que têm uma contração dos músculos do ânus quando elas tentam evacuar. Isso é chamado de contração paradoxal do músculo pulbo retal. É um nome feio, mas exatamente para falar é essa desincronia entre a gente tentar fazer, uh, entre tentar evacuar e uh, o, a, o relaxamento do músculo. Então, essa pode ser uma causa que a pessoa ali fica maluca, porque fica aquelas fezes dentro, ela tenta evacuar, quanto mais ela tenta evacuar, mais ela contrai o músculo e as fezes não saem. E essas pessoas, por exemplo, elas são muito suscetíveis a hemorroidas, porque as hemorroidas ficam ali uh, num ambiente de maior pressão no ânus, né? Então, é... Uh, essa... Por exemplo, essa causa teria que fazer fisioterapia. Enquanto você não fizer fisioterapia e, e resolver essa sincronia muscular, não adianta você ir lá, tratar a hemorróida, fazer ligadura, uh, fazer os tratamentos de hemorroida. E agora sim, respondendo a sua pergunta quanto aos supositórios. Supositório nada mais é do que uma via de um remédio, tá? Então, uh, depende de qual supositório a gente está falando. É igual perguntar se comprimido faz mal para a hemorróida. Uh, Uh, tem que perguntar qual comprimido, né? Então, sim, uh, a maior parte dos supositórios acabam uh, uh, estimulando a nossa evacuação, porque o, uh, existe um próprio reflexo no ânus em quando há uma dilatação, uh, a gente uh, responde uh, tendo uma, uma diminuição da pressão do ânus e isso facilitaria a evacuação. Uh, o, o supositório, se ele é colocado com cuidado, com lubrificação, uh, por alguém que consiga minimamente fazer o uso dessa via, ele não tem problema nenhum com a hemorroida e pode até ajudar eventualmente um supositório colocado com glicerina, por exemplo, que vai facilitar o deslizamento ali das fezes, pode ajudar sim na, na hemorroida. O que acontece por vezes é uma pessoa que talvez não esteja acostumada com essa via, ou que não, não foi adequadamente instruída como usar um, um, essa via, uh, ao inserir o, o, o supositório acaba se machucando, fazendo uma laceração, fazendo um corte e, e provocando dor. Então, ele pode, inclusive, levar a outros problemas
1: do, no ânus. E se o supositório for usado constantemente e regularmente também... É, então, Exatamente não é legal, isso. né? Eu acho que você falou uma coisa incrível agora, Pedro, que você estava falando. Existe, então, presta atenção, uma fisioterapia evacuatória? Existe. Quer dizer, então, quem está... Primeira coisa, né? Nós vamos continuar aqui nossa conversa falando sobre constipação, que até tem relação com outras doenças de colo, por exemplo, e de vários tipos, até de humor, né? Quem é constipado sabe que é, precisa resolver isso, né? Moisés? Não é à
2: toa que tem o um termo enfesado, né?
1: Exatamente. <risos> quando eu descobri isso, já ainda jovem, né? Não que eu não seja jovem, mas na faculdade, quando você ir lá, você tem essa relação que é estar enfesado, né? Não sei se você já, já pensou nisso, mas... Já eu... ouvi, já ouvi. Aqui no podcast, um podcast... E de... é de fezes, né? Sim. Então, realmente... Tra... Então, Pedro, na sua vida profissional, você deve cuidar muito de hemorroidas e basicamente também muito de constipação. Quando você... É, se você não resolver a constipação, você nunca vai conseguir resolver a hemorroida. Mesmo que, como você falou, você vá lá e faça a clipagem é, ou a, a, a resolução cirúrgica daquelas hemorroidas se o fator tá lá ainda, elas vão voltar? Isso se aplica à constipação,
2: mas ela se aplica também a outros fatores predisponentes. Então, eu acho que vale a pena só, antes de eu responder a sua pergunta, falar quais são esses fatores que levam Os ao outros. aparecimento de hemorroida, né? Então, como eu falei, a hemorroida ela surge ali de uma dilatação das veias e <risos> surge da perda da sustentação uh, desses vasos dentro do ânus. Então, uh, Quais são os fatores que podem fazer aumentar o, o fluxo de sangue para os vasos ou diminuir o retorno de volta para o coração? Então, por exemplo, durante a gestação, uh, as mulheres têm uma, uma uh, compressão da, da veia cava pelo útero. Né? A veia cava é uma das principais veias do nosso corpo e que ela leva o sangue de, uh, de volta para o coração. Então, isso faz com que haja uma congestão Venosa, uma congestão dos vasos das veias e para baixo daquele ponto. Então isso acaba exacerbando o hemorroida. Então, por exemplo, em gestantes a gente não opera a hemorroida, a não ser que seja uma urgência. Sei lá, ela está sangrando, está com uma trombose com muita dor ou alguma Mas a gente evita, por quê? Porque a gente sabe que vai resolver a gestação e na maior parte das gestantes elas vão. Regredir essa hemorroida. Então, esse é só um exemplo de alguma coisa que a gente tem que tratar a causa, quer dizer, no caso não é exatamente tratar, mas é resolver a causa para depois tratar a hemorroida. Então, isso se aplica à gestação, isso uh, se aplica à constipação, como a gente já explicou, que acaba fazendo maior esforço. Tem outras doenças, por exemplo, que afetam o tecido de sustentação. Então, Uh, até, por exemplo, desnutrição, pode ter uma perda desse tecido de sustentação. Uh, pode, pode ter alguma trombose uh, central ou de, de veias que estão ligadas ao retorno venoso da, dos vasos hemorroidários. Então, se, enquanto você não resolver isso, você não vai conseguir tratar adequadamente a hemorroida. Uh, então, tem que tratar as causas que vêm antes da, da hemorroida. Para então, sim, você tratar a doença residual, tratar a hemorróida.
0: E uma hemorróida, ela pode facilitar uma outra doença? uma Foi até citado um, fístula. uma fístula?
1: Ou até doenças mais graves, mais graves. Que, porque também tem nesse mito popular, é, não sei se você já deve ter ouvido como coloproctologista, logicamente, que hemorroida pode virar câncer, né? Isso. São frases que a gente tem que usar aqui, porque são frases que estão aí na, na, na mente das, das pessoas, então, hemorroida pode virar câncer? Bom, vamos deixar bem claro que a hemorroida
2: não vira câncer, tá? Uh, o que pode acontecer é, na verdade, um diagnóstico errôneo de hemorroida em uma coisa que já era um câncer, né? Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu tinha hemorroida e tal, não tratei, não sei o que, daí agora eu tô com câncer. Provavelmente você já tinha um câncer. Ou uma outra coisa que pode acontecer é simplesmente ser uma coisa simultânea. Hemorroida é uma coisa tão comum que uh, nada impede alguém que tem câncer do ânus ter hemorroida também. Né? É, até enquanto a prevalência da hemorroida é uma coisa interessante se você for é, fazer uma pesquisa com as pessoas 4% vão relatar ter hemorroida tá? isso quer dizer uma a cada 25 pessoas se 4%
1: você... da população geral da população geral. tem hemorroida
2: então se você sair na rua e olhar 25 pessoas uma delas uh, falaria que tem hemorroida agora é uma coisa que é tamanho tabu né de falar que tem hemorroida, que é, essa, se a gente pensar, 4% não é tanto quanto talvez a gente imaginaria. Mas quando a gente vai fazer colonoscopias, o, a prevalência que a gente vê de doença hemorroidária é cerca de 40%. Então, o que, que a gente atribui de, de 4%, 4 para 40? 40%, quer dizer, um aumento de 10 vezes, é o tabu, né? É o tabu de falar eu tenho hemorroida. As pessoas ficam tão constrangidas em falar isso, em citar isso, é, que uh, esse número é provavelmente muito uh, hipoestimado, subestimado. Né? subestimado.
1: Incrível, né? E uma coisa que a gente também bate sempre na tecla aqui, né, Moisés? Que é você precisa ser informado, precisa ser esclarecido para cuidar da sua qualidade de vida. Porque quem tem hemorroida tá com dificuldade para ir ao banheiro, dor, nem sempre dor, mas sangramento, prurido, precisa procurar ajuda, precisa procurar ajuda. Como então, resumindo o que o doutor Pedro falou, imagina, a realidade é, cerca de 40% da população deve ter hemorroidas, e a realidade também é que apenas 4% admite é, é, intencionalmente né? é, ter hemorroida. Admitem ou muitas vezes
0: é uma hemorróida mais simples e que não sabe? Percebeu? percebeu.
2: Deve estar tá
1: também nesses 40, né?
2: A, acho que existem as duas, as duas coisas, coisas, sabe? Acho que eu, eu citei a questão do tabu, que eu acho que talvez seja a principal fato, e isso é, é inegável: que existe um tabu quanto às doenças proctológicas. Uh, acho que existe também hemorroidas que são uh, pequenas e, de, e que a pessoa uh, acaba vivendo com elas e não dá maior importância. E eu acho que existe também aquelas pessoas que simplesmente fogem do médico proctologista por conta do exame, porque existe uma cultura de sexualização do exame proctológico, que é uma coisa que eu busco combater bastante. Uh, inclusive, no meu Instagram, eu falo sobre Sem isso. De, de um combate ao tabu que é o exame proctológico. Principalmente, eu, na verdade, ele é um exame médico. Não, não tem em... nada de sexual, não mexe na sexualidade do homem, da mulher. Não tem nada uh, uh, de exploração do corpo com viés sexual. É simplesmente um exame médico, assim como... Seria ao escutar o coração.
1: Assim como a mulher vai ao ginecologista todo ano e é examinada, e essa cultura ela é extremamente é, é, útil e enraigada já na população, no mundo inteiro, não sei se no mundo todo, mas pelo menos no Brasil, as questões anais também têm que ser é, esclarecidas e ficar tranquilo com isso. Tem que quebrar esse tabu para que você cuide da sua saúde. Porque mesmo que a hemorroida não se transforme em uma doença grave, mas... Aqueles sintomas, aqueles sinais precisam ser investigados, porque podem já ser outra doença. Não é porque está no ânus, ou no pescoço, ou embaixo do braço, que você precisa ter um, um tipo de diferença com isso. Né? O ânus é apenas uma parte do corpo, um órgão do corpo, né? uma estrutura do corpo que tem, precisa ser investigada, tanto quanto o seu braço, seu dedo, o seu olho. Não muda nada para o médico sobretudo, né? o exame médico não tem nenhuma relação com sexualidade, né? exceto sei lá, para psiquiatras que trabalham com isso, mas nessa questão não há nenhum problema, tem que ser examinado para que você possa manter a sua qualidade de vida né? afinal pode não ser só hemorroida, pode ser outras coisas, pode ter uma confusão no diagnóstico né? então precisa ser examinado por alguém que saiba
0: eu tinha perguntado da fístola porque eu li já em alguma reportagem falando que é a, existem possibilidades da evolução de fístula para uma doença muito mais grave. Tá. E uh, fístula é algo comum também, tanto quanto hemorroidas?
2: A fístula é bastante frequente, mas sem dúvida nenhuma não é tão frequente quanto a hemorroida. O que, que é a
0: fístula? E o que é a fístula? É, <risos> ah,
2: vamos, vamos começar pelo que, que é a fístula. A fístula, na verdade, é um trajeto, é como se fosse um túnel, eu, eu gosto dessa analogia com um túnel. É um túnel que ele sai de dentro do ânus e vai para fora do ânus, vai para a pele fora do ânus, tá? E isso faz com que acabe saindo secreção ali por aquele orifício da fístula, pode gerar dor, e normalmente as fístulas nascem de abscessos, que são infecções que uh, iniciam ali próximo do ânus. E daí esse abscesso, que é uma bolinha ali de pulso, ela encontra um caminho e acaba drenando por um orifício ali fora do ânus e fica esse trajeto patente em que fica saindo constantemente secreção. As fístulas, elas é, têm uma chance maior de evoluir com... Quando não tratadas as fístulas crônicas, têm uma chance maior de evoluir com câncer? Tem, mas ainda assim não é uma coisa tão frequente que a gente pega constantemente no consultório e por que é e por que, com... que
0: acontece a fístula? porque esse nome de infecção no ânus é um pouco pra eu pra mim que não sou médico soa como algo perigoso
2: sim, mas e, é. e de yeah. fato é <risos> não, não só soa, mas é, é perigoso. instintivamente você teve muita razão <risos> que bom que você <risos> achou grave porque de fato é, uma infecção no ânus esse abscesso, como é que ele uh, acontece Uh, a gente tem glândulas no final do ano, e essas glândulas anais, elas uh, podem acabar tendo o, o orifício por onde elas drenam, uh, por algum motivo ficar ocluído, e acaba acumulando secreção nessas glândulas, e esse acúmulo de secreção, essa secreção parada, esse líquido parado, é um meio de cultura para bactérias se proliferarem e isso acaba fazendo uma infecção que uh, combina com a formação de um abscesso, tá? O abscesso nada mais é do que uma bola de pus. E uh, a evolução disso para uma fístula seria: esse abscesso ele acaba achando
1: uma via de drenagem. Porque então... o abscesso também ele vai. É... Cruzando, não sei se é a palavra adequada, mas ele vai destruindo aquele tecido que ele tá ocupando. Então vai abrindo como se fosse um túnel mesmo, que, como o Dr Pedro explicou perfeitamente. Isso. E aí chega até a pele, então. E aí esse... chega até a pele e drena Deu essa para entender isso Não, é, eu isso não entendi. Não. Eu sei que você entendeu, por isso que eu quero voltar nisso.
0: É porque Olha, quem vai mais fístula. ao banheiro tem mais facilidade de ter fístula, quem tem mais dor de barriga...
2: Não, na realidade, uh, isso está envolvido com uma questão mais anatômica de como é aberta essas, uh, essas glândulas no ânus. Então, uh, a, a, a gente tem uma, a glândula no, dentro do ânus e ela tem um trajeto uh, fininho e ela se abre para dentro do, do ânus. Se esse trajeto que é mais fino, ele fica ocluído, tem um acúmulo de secreção dentro do, das glândulas que ficam para dentro para dentro da parede do ânus, tá? E esse acúmulo de secreção vai fazer... ...com um meio de cultura vai crescer a bactéria... ...vai fazer uma infecção naquele lugar. Quando a gente tem uma infecção, um abscesso... ...que é essa bola de pus, ...isso aí vai necrosando os tecidos que estão em volta... ...vai aumentando cada vez mais essa quantidade de secreção... ...geralmente vai acumulando gás também ali dentro... ...isso vai aumentando a pressão, gera muita dor... ...e vai aumentando, vai aumentando até que se abre um caminho... Pelo qual essa, essa secreção... Um drena, caminho que não devia existir. Que não devia existir. E, em geral, isso acaba fazendo... Vai fazer uma comunicação entre o orifício interno do ânus, que é por onde a glândula drenava, e o meio externo, a pele. Então, uh, por, cronicamente, isso pode virar um trajeto fistuloso. Dos abscessos, a maior parte, cerca aí de 3 quartos dos casos, não vão cursar com uma fístula. Vão, vão drenar... E não. Se resolver, não se resolver. Vai ficar tudo
0: então, bem. pelo fato de ser anatomicamente um defeito anatômico, pode ter pessoas que têm maior predisposição do que outras. Sim, sem dúvida.
2: E existe. ou é, Essa é a principal causa de fístula, tá? Existem outras causas de fístula, uh, como, por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Existe. Uh, infecções, então até por exemplo uma tuberculose pode uh, no ânus pode gerar uma fístula, mas isso já são coisas mais raras, a maior parte, cerca de 90% tem essa origem criptoglandular, tá? que é, é esse entupimento da, da drenagem da glândula, cursando com o abscesso e daí sim com a fístula
0: e algum. Existe algum. Claro que sim, né? Algum tra tratamento para fístulas?
1: Qual é o tratamento, então, para fístulas? é Isso é, já é uma coisa mais complexa. E os sintomas também, para quem está ouvindo, se tem. Você já falou, mas dá uma repetida nisso sobre a dor, <risos> sobre a secreção que sai no lugar estranho.
0: Diferenciar, né? Porque muitas vezes a fístula é. pode ser confundida com a hemorroida.
1: Isso. Uh,
2: bom, a fístula, de novo, assim como a hemorroida. Para ser diagnosticada tem que ser vista, tá? Então não, não é uma coisa que você vai falar, ah, eu tenho esses sintomas, logo eu tenho visto. Ela tem que ser vista, muitas vezes até precisa de exame de imagem, que normalmente quando a gente faz um exame de imagem a gente lança a mão da ressonância. Mas uh, quando ela pode ser vista sim e, e ela gera sintomas que a, o mais frequente é ter uma secreção, muitas vezes uma secreção amarelada, um pus, que sai ali perto do ânus, por um orifício, por um furinho que fica ali uh, próximo ao ânus.
1: Não no ânus, fora do ânus.
2: Fora do ânus, na pele, em volta do ânus. E, então, essa drenagem uh, chama atenção para ser uma fístula, mas pode cursar também com dor, pode ter abscessos de repetição, pode ter infecção, é, pode ter drenagem até de sangue, eventualmente. Então, uh, gera nessa constelação aí de sintomas. Para fazer o diagnóstico, normalmente a gente, inspecionando, vai achar aquele orifício externo. Uh, no exame, a gente tenta também procurar o orifício interno, tanto palpando no, durante o toque, quanto com um aparelhinho chamado anoscópio, a gente procura o orifício interno. E uh, muitas vezes a gente consegue palpar o trajeto pelo qual faz o, o, a fístula. Né? Uh, muitas vezes a gente precisa lançar a mão também da ressonância para entender melhor o trajeto dela. Em simples, com um trajeto único, retilíneo bem palpável, às vezes a gente pode uh, não usar a ressonância. Mas para fístulas mais complexas, fístulas com, com recidivadas ou vários orifícios externos, a gente muitas vezes uh, acaba usando a ressonância.
1: E o tratamento? Espera só uma coisa, essa fístula persiste mesmo depois de tratar do abscesso.
2: Exato, a fístula é quando ela Isso. persiste então, depois de tratar do O abscesso
1: tratou. Entendeu? Isso. O pulso resolveu, tratou com antibiótico, etc. Então, não tem mais o abscesso, nem o pulso, nem a infecção, mas a fístula continua. Na verdade, a própria formação da
2: fístula é a resolução do abscesso. Porque uma vez que existe uma drenagem daquela secreção, em uma vez que aquela, aquele pulso, aquela bola de pus achou um caminho para fora, é o tratamento do abscesso. E né? ainda bem é... que achou o caminho. Se a gente estivesse vivendo no, na época das cavernas sem uh, médico nenhum, os únicos que sobreviveriam seriam os abscessos que acharam o um caminho para fora e resolveram em si. Sim. E o corpo tratou aquilo e vai ver com uma pista, Porque todo o resto teria uma infecção grave e, e acabaria uh, falecendo por um, pela infecção se a gente não encontrasse um caminho para drenar aquele abscesso. Então, é o, é o nosso modo primitivo de resolver o abscesso, tá bom? Uh, agora uh, Instalou a, a fístula A gente não é das cavernas A gente fica incomodado com aquela secreção saindo pra fora e então, Porque a secreção tá vindo lá Lá de dentro do ânus do reto, e, entendeu? Isso. Então
1: não é uma secreção
2: Cheirosa
1: Boa, não é uma secreção clara, aguinha Não, é não. uma secreção
2: Por, Normalmente é purulenta, fétida E... Uh, muitas vezes acaba também, esse trajeto da fístula vai uh, uh, obstruindo também, faz novos abscessos. Suja aí a roupa. Drena de novo, então Su... suja a roupa, suja a cueca, suja a calcinha, é desagradável. E não tem
1: controle. Né? Não, tem controle é... não tem controle, né? não, não tem esfíncter, não tem músculo. Não tem válvula, aquilo fica drenando. É. Quando a gente fala drenar, significa sair alguma coisa, né? então fica o tempo todo saindo líquido por ali. Exatamente. Mas você estava falando do tratamento, eu te, te interrompi.
2: Imagina. Então, o, o tratamento vai depender de quanto músculo é, esse trajeto abranger, né? Então, lembra quando eu falei que a principal função do, do, do ânus é a gente ter continência. Quer dizer, a gente conseguir segurar o cocô lá dentro para a gente não, não uh, soltar quando a gente está... para a gente conseguir chegar até o banheiro ou, ou evacuar quando a gente, quando a gente quiser. Uh, esse trajeto da fístula, ela... Pode pegar um pouquinho do músculo ou pode pegar o músculo inteiro. Então, quando pega pouquinho o músculo, a gente vai lá e destelha esse, esse trajeto, esse túnel. A gente abre esse trajeto e, com isso, a, própria no a nossa própria cicatrização vai acontecer de dentro para fora. Deixa aberto esse trajeto e a cicatrização vai uh, se encarregar de resolver o, o... afisto. Ah, Agora, quando elas são mais complexas, quando elas pegam mais o esfíncter, a gente não pode simplesmente ir lá e destelhar, porque a gente cortaria todo o músculo. E se a gente cortar o músculo, a gente perde é a função, função dele. Então, a pessoa ficaria incontinente. Ela ficaria... Ela precisaria usar a fralda o resto da vida. Então, a gente não pode fazer essa estratégia. Então tem outras estratégias que a gente teria que fazer. Normalmente, inicialmente a gente deixa um fiozinho para deixar aquele trajeto aberto, maturar aquele tecido, drenar a secreção, ele não para ele não fechar, não ter um novo abscesso. E uma vez que ele tiver maduro, tiver bem fibrótico, uma linha única, a gente consegue instituir um tratamento definitivo. E daí existem vários, existem retalhos que a gente consegue fazer dentro do ânus para fechar o orifício interno, existem uh, procedimentos como com um chamado lift, que a gente com, vai lá e acha o túnel e amarra o, o, o trajeto do túnel é, é dentro do ânus, tem uma série de outros tratamentos que a gente pode fazer com laser. Enfim, tem é, algumas pesquisas com célula-tronco. Então, tem, é, é, um é um tratamento
0: muito mais complexo quando não pega o músculo. Não é tão músculos. simples assim uma Não, não.
2: Realmente, fístula talvez seja das doenças cujo tratamento é mais complexo em toda a, a coloproctologia.
1: Você tem uma ideia de números de fístula, Pedro? A gente falou de hemorroida... 4% na pesquisa espontânea. Na realidade, na coluna, você acaba encontrando muito mais. É, de fístula, ou de abscesso é, perianal, você tem uma ideia mais ou menos de prevalência, ou seja, do número que a gente encontra na população?
2: Olha, é, para ser bem sincero, de cabeça eu não tenho um número para soltar aqui, mas se eu fosse dar um palpite aqui... É, ou as idas, as procuras no consultório, isso, né? Essa, perfeito. É, as de, de procura no consultório é uma coisa relativamente frequente do coloproctologista E se eu fosse arriscar algum número, eu diria que deve girar em torno de 1%, 0,5% da população
1: Que não é pouco, né? Que não é, é pouco, população. é uma coisa prevalente 1% é bastante é. coisa
0: Só que Nossa. muito menos do que hemorroida Muito
1: menos do que hemorroida Ainda com... bem,
0: né? Se é, porque é algo mais complexo, né? Sem dúvida e as mais comuns, as doenças do orifício, é hemorroida e fístula. Fissura é uma coisa muito
1: Aí prevalente. Aí a
2: terceira fissura. É, é uma outra doença. E o, qual que é o, o sintoma principal da fissura que as pessoas vão perceber? Dor, tá?
1: Uma dor principalmente Mas ao vamos o que é a fissura primeiro em relação...
2: A fissura, ela é nada mais é do que um... Parece... O, o aspecto dela é de um corte de papel. Sabe quando a gente é, se corta com papel e fica aquela ferida ali a, aberta? A, a fissura parece isso, é só que no ânus. E quando ela está num estágio mais crônico, quando ela já está ali há mais tempo, mais maturada, daí ela vai adquirindo um aspecto um pouquinho diferente, vai ficando com, as, com os bordos mais elevados. Eventualmente ela fica com uma sobrinha de pele ali mais para fora do ânus, que é chamada de plicoma. E. e... Pode também ter um, um, uma outra sobrinha ali de mucosa para dentro, e... que é chamada de papila hipertrófica. Então, essa é a tríade do, do, da fissura anal. E uh, a fissura, ela é característica pela dor. Então, a dor é, é o ponto central
1: da fissura. E Todas vou... as fissuras vão doer? Ou quase todas? É, é que não dá pra falar todas, é, porque toda se você for paraplégico,
2: mesmo. você não tem sensibilidade pra baixo, Sim. você pode ter uma fissura e não doer. Mas assim, se você tiver sensibilidade no ânus, você vai ter uma fissura com dor. tá E ela é central quando a gente fala em, em termos da fisiopatologia, ou seja, de como acontece a fissura. Como é que acontece a fissura? Basicamente, você tem um trauma inicial. Esse trauma inicial pode ser do papel higiênico, pode ser umas fezes endurecidas. e Então, você fez aquele trauma, tem aquele cortezinho, esse cortezinho vai gerar dor. Quando a gente tem dor, o que, qual que é a nossa, nossa resposta a isso? A gente contrai os músculos do ânus. E essa contração do músculo do ânus vai ter duas implicações, tá? Uh, primeiro, é importante a gente saber uma questão anatômica, que é os vasos que vão para a região do ânus, eles passam por dentro das fibras musculares do esfíncter. Então, quando a gente tem uma contração do esfíncter, das fibras musculares do esfíncter, a gente tem uma diminuição da irrigação ali do ânus. Se a gente tem uma piora da irrigação do ânus, a gente tem uma piora da cicatrização. Se a gente tem uma piora da cicatrização, perpetua aquela ferida que vai manter esse ciclo vicioso. E a gente faz um ciclo vicioso por outro lado também, porque se a gente é, contrai o, o esfíncter, a gente vai ficar mais constipado. Mais constipado, a gente vai ficar com fezes mais endurecidas, fezes mais endurecidas vão gerar mais trauma, e mais trauma, mais, uh, mais fissura. Né? Então, a gente tem um duplo ciclo vicioso, mantendo a fissura. Então, uh, isso também explica como é que a gente vai fazer o tratamento da fissura. Né? Então, primordial é a gente tratar a dor da pessoa. Então, a gente vai tratar com analgésico, com anestésicos locais, com anti-inflamatórios. Então, tratar a dor é, não é só um sintomático no caso da, da fissura, é uma parte da, do tratamento mesmo. Uh, a segunda questão é a gente tratar essa hipertonia, esse aumento do, da pressão do ânus. Porque dessa maneira a gente vai melhorar tanto a constipação quanto a irrigação ali perto do ânus. E uh, como é que a gente faz isso?
1: Desde a aplicação de Botox próximo do ânus. Opa! e aí é novidade, hein? Exato. Então, não é... aqui, eu sofro aqui muito que eu tenho que ver todas as especialidades. relembrar mas Botox, anal, já não... Tratando fissuras. Pois é, então... Mas faz sentido, porque daí você... Resolve essa questão do tônus, né? Ex Se o tônus piora né? com Botox, você consegue Exato. melhorar a irrigação. O Botox não é só para deixar a gente bonito com a testa lisinha,
2: né? Ele também pode ser usado no ânus. deixar o ânus bonito.
1: <risos> não, no caso, para a
2: gente tratar a fissura, né? Acho que não sei se deixaria o ânus mais bonito, acho que
0: não... <risos> Difícil não, deixar o mais um bonito, é, mas
2: não, tudo bem. Não, não chegou ainda essa queixa no meu consultório. <risos> mas essa demanda, essa né? Essa demanda de por botox, eu... porque acha que o ânus tá feio, não chegou no meu consultório. Mas, uh, de qualquer maneira, o botox faz com mas que... Mas fica a um, dica. É, <risos> tem um relaxamento e dessa maneira a gente melhora a circulação de sangue e melhora a constipação. Além do botox, que uh, talvez eu até falei de uma maneira provocativa, porque chamou claro. atenção, mas não é a primeira linha. A gente tem algumas pomadas que a gente pode usar que fazem esse relaxamento, com bloqueador de canal de cálcio, com nitratos, que podem relaxar o músculo. E no, em casos mais refratários a, refratários, a gente pode cortar um pedaço desse músculo e dessa maneira a gente. pode chegar a até ser cirúrgica. Pode chegar conduta. a ser cirúrgico. E. A gente também Nossa, trata a constipação, né? Então a gente usa laxativos, orienta a dieta com mais fibra, com mais água. Então tudo... E orienta também a evitar outros traumas no ânus. Seja uh, sexo anal, enquanto está nessa parte de
1: recuperação. Seja usar o
2: uso do papel higiênico. Espera peraí,
1: Então pausa um pouco. Vamos falar sobre isso então, que você falou um negócio interessante que... Acho que acaba também um outro mito e uma coisa importante dentro da nossa conversa do Líder Mad que é levar informação legal e correta. Então, a fissura, ela começa sempre num trauma. Certo? Correto. Que pode ser das fezes endurecidas, pode ser de um papel higiênico que você usou de maneira normal, mas acabou machucando. E o sexo anal, por exemplo, não deixa de ser algumas vezes um trauma. Então, o sexo anal pode aumentar a prevalência de fissuras, aumenta a prevalência de fissuras, ou tô falando bobagem, me conta um pouquinho sobre isso.
2: Sidney, imagina, assim, bobagem zero. O sexo anal, se ele é feito de uma maneira inadequada, ele pode e leva a fissura, né? Então, uma das recomendações que é importante passar para quem tá em casa, é para aquelas pessoas que fazem sexo anal, tem que usar lubrificantes, tem que ser feito de uma maneira mais... Uh, gentil com anos, né? Porque senão pode
1: levar esse machucado e pode levar ao aparecimento de fissuras, sim. E aí a fissura que vai entrar nesse ciclo vicioso que você falou, do contrai, diminui o fluxo do aporte sanguíneo, piora a fissura, contrai de novo. Então isso, o também tem que tomar esse cuidado, sim. que é meio óbvio, né? Mas falando relacionar com fissura, acho que é uma novidade importante. É uma novidade entre aspas, né? Mas é um assunto importante a ser abordado. Então... Sim seccional sexo anal tem que tomar todos esses cuidados para evitar, por exemplo, fissuras.
2: Isso. E também trazendo o gancho do que a gente estava falando anteriormente, medicações que são usadas por via retal também tem que ser introduzidas com... Com cuidado. Cuidado, com lubrificação, porque senão também podem ser uma causa de fissura, né?
1: Você tem, é, que o Moisés havia falado lá no começo, é, os, é, as medicações que você usa via retal, né, os supositórios, que geralmente são um pouco mais lubrificados, digamos assim, é, talvez cause menos problemas. Mas você também tem aqueles outros, outras medicações que compram na farmácia direto, né? Que são os tais do, dos fosfenemas, né? É, que também pode causar fissura, então, porque aqueles têm uma, uma conformação anatômica já mais pontiaguda, às vezes, se não usar com cuidado, também pode levar uma pequena feridinha, lesãozinha, que vai... E, a, e essa fissura pode aumentar nesse ciclo que você falou
2: exatamente esse é o, o ponto em que inicia esse ciclo vicioso né então tem que ter bastante cuidado para não levar uma uma lesão do ânus quando quando é introduzido qualquer coisa nele qualquer coisa qualquer coisa seja uh, no ato sexual seja no ato médico seja no ato de se medicar tal.
1: é então tá. e nós falamos da hemorroida a hemorroida então a hemorroida em si não se transforma em câncer. Né? Apesar, como o Dr. Pedro falou, pode ter uma confusão de diagnóstico, está vindo um sangramento lá do colo, etc, etc. Ou seja, sempre tem que ser investigada, tratada e resolvida. Mas a hemorroida em si não tem, não é, não dá uma, não é predisponente a uma neoplasia, um câncer. A fístula, sim ou não? A fístula. Tem alguma relação com o câncer que você falou, Sim, mas não é uma... sempre, né? Não, não vamos...
2: é, uma, é uma coisa rara, quer é. dizer, aumenta, mas ainda assim o câncer de anos não é um, um, um câncer frequente, ele é um câncer bastante raro. O mais raro. É.
1: E a fissura? que a gente não falou ainda. A fissura, alguma relação com uma transformação maligna, transformação em câncer? A fissura em si, ela não, não tem uma transformação para câncer,
2: mas alguns cânceres podem se apresentar como um diagnóstico diferencial da, da fissura. Quer dizer, algumas vezes eles nascem como uma feridinha ali no ânus e muito inicialmente eles podem ser
1: confundidos. Então, não era uma fissura, já era um, já câncer. Era um câncer. Mas a fissura em si, não. apesar de todo incômodo, dor, não etc. Se, não se transforma. Não se transforma em câncer.
0: Mas a fissura tem o risco de se transformar câncer por causa de lesões eu não, é, recorrentes eu ou não, não?
2: Eu não diria que ela tem um risco de se transformar. É, na verdade é que ela acaba, por ela ser um, um trajeto epitelizado que, quer dizer, um, um trajeto ali que está sempre com inflamação, com uma rotatividade de células muito grande. Isso aumenta a chance de acontecer uma mutação nessa rotatividade de células e essas mutações em sequência elas podem aumentar falhar a chance... Falhar uma ser, hora. Falhar uma hora e uh, aconteceu um, um câncer dentro dela. Então, não é que ela se transforma, mas existe uma chance do câncer nascer de dentro de uma física.
1: Muito bem. Então, falamos sobre hemorroida, sobre fissura, sobre fístula. É, uma, uma última coisa, né, que também acaba aí, é, caindo também para o proctologista algumas vezes, imagino. Uh, doenças, atualmente, na minha época, eram doenças sexualmente transmissíveis, né, DSTs ou doenças venéreas, hoje são chamadas mais de, acho que ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. Da parte orificial, então, da parte anal, qual ou quais doenças você pode pensar em relação à transmissão sexual, né? E eu não sei se elas chegam também para você, provavelmente sim, porque você vai poder confundir lá um condiloma com, ou com um plicoma, como você disse, ou com uma hemorroida. Me fala um pouquinho sobre isso também, para a gente poder cercar todo esse assunto de maneira adequada? Eu acho que talvez as mais comuns sejam os
2: condilomas, né que são as verrugas anais. Então, isso é uma coisa bastante frequente e mais frequente ainda quando a gente pega pessoas que, te, que vivem com HIV ou pessoas transplantadas ou por algum motivo que sejam imunocomprometidas. Uh, mas mesmo pessoas saudáveis podem ter, normalmente, numa manifestação mais branda. Uh, outras doenças que podem acometer são sífilis. A uh, sífilis é frequente no ânus. Uh, a gente pode ter...
1: A sífilis você fala da doença primária mesmo.
2: A doença primária, é uma... mas também pode sim, ser sífilis sim. secundária. Não, claro, mas a...
1: você consegue localizar a ferida primária junto ao ânus.
2: Muitas... Na verdade é raro, eu ia falar que muitas vezes sim, mas na verdade é bem raro Algumas você vezes. achar a, a doença no ânus, porque não é um local tão aparente, sim. né? Diferentemente, por exemplo, do pênis, que ah. é, a pessoa está olhando ali para ele é, diariamente, no ânus é, não olha tanto. Então, E como é uma, a, a manifestação primária é indolor, muitas vezes
1: no ânus passa desapercebido. E por isso mais importante ainda essa alteração percebida de uma pequena feridinha. Quer dizer, é muito importante que se procure... A ajuda, porque, como o Dr. Pedro acabou de falar, ela é indolor, por exemplo, no caso da sífilis. Indolor, porém, muito grave. Quando você evolui numa sífilis, que não é o nosso assunto de hoje, para uma segunda ou para uma terceira fase, que já são doenças, sim, graves e quando tratadas no começo, doenças extremamente simples que com antibiótico-terapia única você consegue resolver. E se você não resolver, aquilo vai evoluir de maneira grave. Então, outras doenças orificiais, orificiais também podem ser sexualmente transmissíveis. Condiloma combinado, então, né que são as verrugas anais, que é o HPV na realidade, sífilis, a gente tem gonorreia, que
2: muitas vezes acaba cursando com uma secreção pelo ânus, um corrimento anal, né? Muitas vezes um corrimento esbranquiçado, amarelado pelo ânus, diferentemente da, além das fezes, né? É um corrimento separado das fezes. Uh, a gente tem o CMV, o CMV e o herpes também. O são CMV de transmissão sexual também? De transmissão sexual. E o herpes também, de transmissão sexual, que muitas vezes acabam fazendo úlceras, né? Fazem lesões que são extremamente dolorosas. Tá, então Mas... quer dizer,
1: as doenças que são é, infecciosas, que se transmitem e transmitem, então, são transmissíveis, né? Que se transmite de um ser humano para o outro, as sexuais também... Estarão englobadas aí em, em todas as possibilidades de patologias no ânus, obviamente, mas a gente tem que falar, né? Para a gente poder lembrar que precisa, como tudo em saúde, cuidar de maneira adequada, né? É, Para que você. Uh, não fique doente caso fique saiba que precisa procurar ajuda e é, eu acho que
2: outro recado é questão de prevenção né dessas doenças então é, parece meio chover no molhado mas é importante não, não, o
1: óbvio é sempre o mais difícil é.
2: então uh, principalmente com o aparecimento do prep né que é aquela profilaxia pré-exposição para o hiv que é, você toma o remédio e, e quando está se usando esse remédio, diminui a chance de transmissão, quer dizer, basicamente zera a transmissão uh, do HIV, muitas pessoas acabam tendo relações anais desprotegidas. Porque a gente já não, não falou
1: sobre essa medicação aqui no podcast ainda, fala um pouquinho mais sobre ela. Bom, então
2: basicamente o PrEP é como se estivesse fazendo aquele, vamos chamar de coquetel, né, que era chamado antigamente, mas basicamente é um, é um combinado de medicações que a gente toma para para o HIV, uh, quando elas podem ser usadas também de maneira profilática, ou seja, para evitar a infecção, não só para o tratamento da infecção. Mas aí toma Esse... de uma
1: maneira única?
2: Pode ser tomado para quando você vai ter exposição ou pode ser tomado de maneira contínua, né? Então, para aquelas pessoas que, ah, não, não sei se hoje vai rolar, não vai claro, rolar, claro. eu vou tomar aqui todo dia... E uh, assim eu fico tranquilo de que eu não vou pegar. Você HIV. falou
1: que zero a infecção, é isso mesmo?
2: Basicamente zero o risco de, de transmissão de HIV. Não vamos
1: explicar direito isso. Deu para entender? Sim. Então, quem não tem HIV, vocês têm uma profilaxia onde você é, usa uma medicação que é similar ao coquetel. É, antirretrovirais, provavelmente, onde você, então, diminui para quase zero. De zero em medicina é difícil, né? Mas quase zero o risco de você se contaminar.
2: Isso, exatamente. Então, é, você pode usar previamente, esse é chamado de PrEP, ou existe o PEP, ou quer dizer, você vai lá, você tem uma relação desprotegida, você não estava esperando ter uma relação desprotegida, ou mesmo, mais frequentemente, também, o que acontece em hospital, a gente está... Uh, por exemplo, operando um paciente que tem HIV em uma carga viral alta, a gente está operando, a gente se pica né, com a, a agulha. Então, você também pode tomar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Uh, e daí, você toma os remédios com o intuito de você não adquirir o... o o, o vírus, né? Não adquirir a infecção. É, na verdade é que, a hora do... o vírus
1: entrou, mas você consegue, então, evitar que se instale a doença, né? Exato. Então esse é o PEP, que já é, sim, praticado já em serviços de saúde já há algum tempo, mas hoje, então, é acessível à população em geral. Isso. Então, tanto o PEP quanto o PrEP, eles
2: causam, eles geram uma segurança é, para quem os toma, de que o HIV não é mais um problema. E o, a questão é que quando te teve toda essa questão da pandemia do HIV e toda essa preocupação, a gente viu que aumentou muito a, o uso de proteção sexual né, para é, populações que fazem principalmente sexo anal. E eu, uma vez que o HIV deixou de ser uma preocupação tão grande, o que a gente vê atualmente é uma diminuição do uso da proteção. E com isso a gente vê um aumento das outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente vê um... Óbito. Além
1: do próprio HIV,
2: né? A, a, é, o HIV, na verdade, está abaixando, né? Mas por uso do PrEP do PEP. Mas as outras infecções vêm subindo por Ah, conta porque da... o PrEP
1: e o PEP não previnem contra a sífilis, quando sífilis, é conorreia, HPV, Ex etc. Óbvio.
2: Exatamente. Porque a... É... Você pode tomar quantos PrEPs você quiser, mas se você é, tiver relações sexuais com alguém que tem HPV, você vai pegar HPV. Ele não tem, Porque não existe
1: não... outras medicações para proteger não. contra HPV ou sífilis. Aí Exatamente. existem outras formas de se prevenir que também não é o nosso momento, mas usar camisinha, por exemplo, etc. Exatamente. E aí, Moisés? Bacala. Bacana? Aprendeu bastante Aprendi muita hoje? coisa. Aprendi também bastante, sensacional. Aqui a gente fala tanta coisa boa, tanta coisa interessante, que parece que o tempo voa, né, Pedro? Palavras finais sobre a sua especialidade, sobre aquilo que a gente discutiu aqui hoje, o que você deixa de recado aí para o nosso colega que está ali do outro lado do celular nos ouvindo, do no outro lado da tela?
2: Se você me permite, Sidney, queria deixar duas considerações finais. Uh, a primeira consideração que eu queria deixar bem clara é a seguinte... Não se autodiagnostique e se alguém fizer o diagnóstico sem te examinar, não confie, tá? As doenças proctológicas, elas precisam ser examinadas. Ninguém vai uh, entrar num consultório, falar o que sente e vai sair com um diagnóstico de hemorroida sem ser examinado, tá? Se isso acontecer com você, procure outro médico, tem que ser examinado. A gente não consegue fazer um diagnóstico correto e assertivo sem examinar, tá? Então, isso é bastante frequente eu pegar um paciente que chega no consultório e falar Ah, me falaram que eu tenho hemorroida, mas não me examinaram. Isso não pode, tá? Então, procure outro médico se esse for o caso que aconteceu com você. Boa. O segundo, a segunda questão que eu queria uh, passar de mensagem é... O exame físico é um ato médico, não é um ato sexual. Isso não mexe com a sexualidade de ninguém. Não é vergonha pra ninguém. O nosso ânus é um órgão importante do nosso corpo. É uma coisa que faz com que a gente possa ter uma sociabilização. Se a gente não tivesse um ânus efetivo aqui, uh, todo mundo aqui nesse estúdio ia estar tá sentindo um cheiro desagradável, eu ia estar tá aqui morrendo de vergonha. Provavelmente eu nem teria vindo, né? Então, é... Uh, ele tem que ser cuidado e, se tiver uma patologia nele, tem que ser investigada. E não vai ser um pudor ali de uh, fazer um exame uh, proctológico, que vai mudar a sua sexualidade, que vai mudar quem você é, qual é a sua opção sexual, se você gosta de mulher ou de homem. É simplesmente um exame físico
1: médico. Perfeito. Que, na verdade, quem ama, quem se ama, quem ama seus parentes, familiares, se cuida e se cuida do fígado, cuida do cérebro cuida da, uh, e do ânus também, que é apenas um órgão a mais extremamente importante como disse o Dr. Pedro. Dr. Pedro, muito obrigado por dividir conhecimentos com a gente. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Você que está aí, não se esqueça, compartilhe o Líder Medicast, espalhe saúde, nos siga em todas as redes sociais. Siga o Dr. Pedro também, vai estar aqui no Instagram dele. Siga o Moisés, Doutor Dr. Sidney. Muito obrigado, Moisés.
0: Obrigado, Dr. Sidney. Obrigado, Dr. Pedro.
1: Até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado, Líder Medicast.